0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר משחק והפעם הדוקטור חנן גזית מאוניברסיטת תל אביב וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי על משחקי מחשב ומסחוק עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום שלום אני חנן גזית מאוניברסיטת תל אביב חוקר משחקי מחשב ועולמות וירטואליים למעלה מעשור אני עומד בראש המרכז הישראלי של האיגוד חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי. אני עוזר לארגונים, חברות ויזמים, בעצם לכל מי שרוצה, לשלב משחוק וגישה משחקית כדי לשפר תוצאות ולשכלל יכולות. ובימים אלה אני כותב את הספר הראשון, משחוק של חיים או Gameful Heroes באנגלית. אז אני רוצה שתחזרו איתי בזמן לתחילת שנות האלפיים. אני יושב בסלון הבית, ובני הצעיר, שהיה בן ארבע וחצי, יוצא מחדר העבודה, שם הוא שיחק במחשב, ואומר לי, אבא, אתה יכול לעזור לי? בטח, אני איתי. אני עושה מסלול, מרוצים, אני רוצה שתעזור לי לבנות מקפצה, כמו במשחק. בוא תראה. הוא לוקח אותי בידו, ואנו נכנסים לחדר. על השטיח, מונח של דף נייר גדול, ועליו מונחים קפסי נייר, צבעוניים וארוכים, בצורה של מסלולים. בני ביקש ממני לגזור את גלל הנייר הקשיח לרצועות, כדי שיתקבל משהו שדומה למקפצה במשחק. כמה חודשים קודם לכן החל בני לשחק במשחקי מחשב, כשקניתי לו ליום הולדת אחד מהם היה לגו מרוצים שבו השחקן בונים בעצמו את המכונית מקוביות לגו וירטואליות ומתחרה איתה נגד מכוניות יצירות מחשב כדי לנצח במרוץ היה צורך להשתמש במשאבים בחוכמה יהלומים וכדורים נוצצים היו על המסלול ואם היית מספיק מהיר לאסוף אותם ולהפעיל אותם בטיימינג הנכון לפני מקפצה היית זוכה ביתרון משמעותי על המתחרים עזרת לבני וגזרתי את גילה לקרטון לחלקים. בני לקח את הרצועות והדביק אותן מעליהן. ישו אמר וחיה באושר, רוצה שנשחק יחד? בעודי משחק עמו, הבנתי שאני רואה משהו שלא ראיתי קודם לכן. לא סתם עוד עבודת יצירה בגן. אלא איך ייצוג משחק מחשב דיגיטלי הופך במו ידי הילד שלי לתוצר משחק בעולם הממשי. זה סקרן אותי מאוד. שאלתי את עצמי, למה אנחנו, ילדים ומבוגרים כאחד, נמשכים ואוהבים לשחק במשחקי מחשב? החלטתי לחקור את התחום באופן שיטתי. זה היה המשך טבעי לעבודת הדוקטורט שלי שעסקה בחקר למידה בסביבות מציאות מדומה תלת-ממדיות. אז היום אני רוצה שנדבר על חקר משחקי וידאו או משחקי מחשב. נראה מדוע ילדים וגם מבוגרים נמשכים ואוהבים לשחק במשחקי מחשב, מה מאפיין את דור הנסחוק, הדור שנולד לתוך מדיום למשחקים הדיגיטליים וצומח איתם, ובאיזה אופנים המשחקים האלו משפיעים עלינו. קצת על היתרונות ועל החסרונות, ולסיום, נבחן איך ניתן למשחק את החיים שלנו ולהפוך אותם לטובים יותר. אז ראשית, בואו נעשה היכרות עם המושגים הבסיסיים. מהו משחק? למילה משחק בעברית קיימות שתי מילים בשפה האנגלית, Game ו-Play. משחק במובן Game הוא פעולה מוכוונת מטרה תחרותית שמתבצעת במסגרת חוקים מוסכמים. זו ההגדרה של המשחק. משחק במובן... בפליי יש תפקיד חשוב בהתפתחות האדם ומקורו בממלכת החי. שם משחקים הם פשוט עניין של חיים או מוות. עבור חיות ופרטים צעירים, המשחק מהווה כלי ללמידת דרכי הישרדות וצייד. עבור חיות בוגרות, המשחק משמש לשלושה דברים. למשחק יש שלושה שימושים. ראשית, הוא משמש דרך להעברת מימויות הצייד וההישרדות לדור הצעיר. שנית, דרכו הבוגרים לומדים על יכולות היריב. ודבר שלישי, זו גם דרך לקבוע את הדומיננטיות והמיקום ההיררכי שלהם בקבוצה. במשחק האבולוציה מנצחים אותם אלה בעלי כישורי הישרדות הטובים ביותר. הם זוכים למשכיות באמצעות העברת הגנים שלהם לדורות הבאים. עבורנו המשחקים הם טכנולוגית ידע קדומה ואפקטיבית ביותר. אנחנו מתוכנתים לשחק. נולדנו לשחק במשחקים הרבה לפני בתי הספר של העידן התעשייתי. אריק זימרמן, מעצב וחוקר משחקים דיגיטליים, טבע לראשונה את המושג המאה המשחקית בשנת 2013. הוא טוען שמשחקים קיימים מקדמת דנן. לשחק משחקים הוא חלק ממה שמגדיר אותנו כבני אדם, כאנושיים. המשחקים אולי המערכת האינטראקטיבית הראשונה שהמין האנושי המציא. מהם משחקים דיגיטליים? יש יותר מהגדרה אחת למשחק דיגיטלי. ההגדרה שאני הכי מתחבר אליה היא ההגדרה של מרק אוברמרס, פרופסור להגנסת תוכנה הולנדי. אוברמארס ידוע גם בפיתוח תוכנת Game Maker לילדים ובני הנוער. הוא פיתח אותה במטרה שילמדו בדרך מענה את יסודות התכנות. אני אוהב את ההגדרה שלו כי היא שמה את האדם במרכז, ולא מתמקדת דווקא בטכנולוגיה שכידוע לנו משתנה כל הזמן. אז מהו משחק דיגיטלי? משחק דיגיטלי מוגדר כתוכנת מחשב שבה שחקן אחד או יותר מקבלים החלטות תוך כדי שליטה בקטעי המשחק ומשאביו במרדף אחרי השגת מטרה וניצחון. משחקים דיגיטליים, שמכונים גם משחקי מחשב או משחקי וידאו, הם כל סוגי המשחקים שנבנים ומפותחים באמצעים ממוחשבים. זאת מאז הופעת המשחק הוידאו המסחרי הראשון פונג ב-1972, רק לפני 44 שנה. זה היה משחק שבו משחק, יש שני קווים שהם כמו משחק טניס, ואתה משחק נגד המחשב עם, עם שני קווים וכדור אחד לבן. היום יש לנו משחקי מחשב שהם קונסולות, משחקים ייעודיות, משחקי סלולר, משחקי וירטואל ריאליטי, מציאות מדומה, משחקי מציאות רבודה, אוגמנטד ריאליטי, משחקים חוצה פלטפורמות וענף ספורט משחקים דיגיטליים חדש בשם אי-ספורט. בגיימינג אנחנו מתכוונים לפעולת המשחק של השחקנים במשחקים. אז מה זה חקר משחקי מחשב? משחקי מחשב... למעשה התחילו עם חוקר המשחקים יוהן הויזינגה ספרו אדם המשחק הומו לודנס בלטינית יצא לאור לראשונה ב-1944 בשפה הגרמנית ותורגם לשפות רבות את הביטוי לודולוגיה לודו אדם משחק לוגיה תורה טבע לראשונה החוקר גוסטבו פרסקה בשנת 1999 לודולוגיה או משחקולוגיה בעברית עוסק בחקר האדם המשחק חקר המשחקים הדיגיטליים שרופחים בציבור או גיים סטאדי היא דיסציפלינה מדעית בין תחומית חדשה יחסית. הדיסציפלינה מתמקדת בחקר השפעת המשחקים הדיגיטליים על הפרט, על האינטראקציה שלו עם שחקנים אחרים בהקשרים שונים, כמו גם על החברה, התרבות ועל העולם סביבנו. היגרות חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי, דיגיטל גיים ריסרצ אוסיישן נוסד רק בשנת 2003, והמרכז הישראלי הוקם ב-2006, ממש לפני עשר שנים. מעולם לא היו דבריו של אפלטון רלוונטיים יותר לימינו. אתה יכול לגלות טוב יותר את יופיו של אדם במשך שעה אחת של משחק, מאשר במשך שנה שלמה של שיחה. וחשוב גם שנפריד ונבחין בין לודולוגיה לבין תורת המשחקים, זה לא אותו דבר. תורת המשחקים היא ענף של מתמטיקה וכלכלה שעוסק בבנייה וניתוח מודלים מתמטיים, ניתוח קונפליקטים ושיתוף פעולה. אז בואו ניכנס ונדבר על מספר עובדות ונתונים שקשורים במשחקים. תעשיית המשחקים מגלגלת... יותר מ-90 מיליארד דולר בשנה, נכון לשנת 2015, זה יותר ממה שמרוויחה כל תעשיית המשחקים בהוליווד, ותעשיית המוזיקה גם יחד. עובדה שנייה, בניגוד למה שחושבים, גילו של הגמר הממוצע הוא 37 שנה. כך שכל שנה מצטרפים עוד ועוד גמרים מבוגרים, והגיל הממוצע צפוי לעלות. מי משחק? אחוז הנשים שמשחקות במשחקי וידאו חברתיים, כמו פארמים בפייסבוק או קנדי קראש, 48%. במשחקי מלחבה ובמשחקי תפקידים מקוונים, מרכיב תחרותי, כמו המשחק League of Legend, אחוז השחקנים הגברים הוא דומיננטי יותר בסביבות 80-85%. בישראל המצב שונה. יש יותר בנים שמשחקים במשחקים מאשר בנות. זה על פי מחקר של המרכז לטכנולוגיה חינוכית, שנערך בקרב ילדים ובני נוער בגילאי 13 עד 18. כמה זמן משחקים בשבוע? זה גם כן מעניין. כי ישראל... תופתעו לגלות, נמצאת במקום הראשון בעולם בזמן שבו הילדים ובני הנוער משחקים במשחקי מחשב. מדובר בממוצע בארבע וחמש שעות ביום. תחשבו על זה, זה יוצא עשרים שעות בשבוע בממוצע, כמעט uh, חודש עבודה. זה עלייה של שלוש מאות אחוז במהלך עשר שנים האחרונות. קחו לדוגמה את יואב קמפר, זוכרי אליפות סייבר לנוער, שסיפר פה בגל"צ כיצד התחיל הכל ממשחקי מחשב.
0: כמו
1: הרבה ילדים בכיתה ז' הייתי משחק הרבה במחשב ובכל מיני משחקים הייתי משתמש בכל מיני תוכנות שישיגו נקודות בשבילי שנצליח יותר במשחק השימוש במשחקים ללמידת מדעי המחשב והתכנות לצורך שימור וחיזוק עתידה ועוצמתה של האומה האמריקאית
0: אם We need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game,
1: make one. Obama knows what about what he's talking about. Do you know that the United States is working on the American Army as the main focus of its primary focus? In the competition, you're working on a different level of knowledge and you're going to be able to create a new military mission in a mission. There are even a common course of the competition, where there are different stories and real stories. של חיילים שהפגינו גבורה בשדה הקרב, ואתה יכול לשחק אותם. זאת כלי גיוס שפונה לדור הצעיר, הרבה יותר חזק ומשמעותי מאשר צפייה בטלוויזיה, הרצאות או כל דבר אחר שאנחנו מכירים. אין ספק שהמדיום הזה חודר לכל אה, שדרות התרבות ותרבות הפנאי שלנו. בסרט חיסון ממוקד בחברו של איתן הוק, מודיעים המפקדים שממשק המל"טים, מטוסים לא טייס, פותח בהשראת קונסולת המשחקים אקסבוקס, וכי הם עוברים בקניונים ומגייסים גמרים לתפקיד. משחק המחשב הנמכר והפופולר ביותר כיום הוא מיינקראפט, שפותח על ידי מפתח משחקים עצמאי כאילו נוטש, אבל... תדעו לכם שהמשחק נמכר לחברת מייקרוסופט בסכום של 2.5 מיליארד דולר. המשחק הוא ארגז חול וירטואלי שיתופי, שבו אפשר ליצור מקומיות דמויות לגו כיד הדמיון הטובה. רבים רואים בו הזדמנות למידה חווייתית ושינוי שבו תלמידים יכולים למצות את הפוטנציאל
0: ללמידה That's when full immersion takes place. That's when full engagement takes place. And that's the dream of every teacher is to have that engaged classroom.
1: The game of the game is the League of Legends, which is a game of security, like we were playing games like Fausta Degel, a group against a group, is the game the best in the world. For Riot Games, there are over 70 million players who are playing every week. 20 מיליון שחקנים משתמשים ומשחקים בו אחד נגד השני בו זמנית, כעת, כשאנחנו מדברים פה באולפן. אין ספק שמשחקים הדיגיטליים משנים את תרבות הפנאי ואת הרגלי הצפייה בתוכן. אתר טוויץ' נרכש על ידי חברת אמזון בסכום של 950 מיליון דולר. חברת אמזון השקיעה באתר שבו אפשר לצפות בגיימרים משחקים במשחקי מחשב אחרים. אחוזי רייטינג מדהימים, על פי נתוני חברת נילסן, מדובר במגמה שנמצאת בעלייה מתמדת. עוד ועוד גיימרים מצטרפים לאתר. מסתבר שגיימרים אוהבים מאוד לצפות בערוצי גיימינג של שחקנים אחרים. הם נהנים מזה וגם לומדים מזה. הצפייה בערוצי הגיימינג באינטרנט עולה בקצב של 122% בשנה. ונכון להיום, הצפייה בערוצים האלה עברה כבר את הצפייה בערוצי הטלוויזיה בכבלים שמובילים בארצות הברית, כמו CNN ו-MTV גם יחד. משחקי המחשב משמשים גם ככלי לביטוי פוליטי, אהבת עמדות וניסיון לשינוי עמדות. כמו למשל, משחקי הבחירות נגד הקמפיין של דונלד טראמפ בבחירות לארה״ב עכשיו. המשחקים משמשים גם לייצוג משמעות ושינוי דעות לגבי מעורבות חברתית. כמו למשל, המשחק דארפור, שבו אתה משחק נער באפריקה וצריך לשרוד ולדאוג לכפר. או כמו המשחק פיסמקר, שבו אתה יכול לשחק את שני צדי... על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ודרך זה להכיר וללמוד טוב יותר את הצד השני. למה ילדים והם גם מבוגרים אוהבים לשחק במשחקי מחשב? ממחירים אתנוגרפיים שנערכו בעשורים האחרונים, אספנו מידע רב על מאפייני גיימרים בסביבות המשחקים המקוונים. אפשר להגיד שהסיבה המרכזית לזה שגם ילדים וגם מבוגרים אוהבים לשחק במשחקים דיגיטליים היא שמשחקים הוא מדיום אינטראקטיבי שמאפשר לנו לקחת את תפקיד גם של הגיבור הראשי וגם של הבמאי במסע המרחב של המשחק. זוהי חוויה חזקה ומעצימה ביותר בהשוואה לכל חוויה אחרת של צפייה בסרט או בקריאת ספר. לא רק שאני יכול להיות גיבור, אני יכול לשנות נקודת המבט שלי, את הדרך שבה אני עושה, לשנות במסגרת הייחוס. אני יכול להתמודד עם אתגרים, בתנאי חוסר ודאות, לעלות בשלבים, לשתף פעולה עם אחרים עד לניצחון אפי. יש עוד דבר שהוא... ייחודי למשחקים הוא האופן שבו אני יכול לשנות את הזהויות, אני יכול לבחור בזהויות שונות של אב האתרים מייצגנים במשחק, אני יכול להיות גיבור מצביא קרב או לשחק אה, אה, קוסם או לוחם אחר ודרך זה, אה. זה להרחיב את הזהות שלי ולהביע את עצמי בדרכים אחרות. פרופסור אה, מינוח אבירבום ואני קוראים לזה Augmented identities או ריבוי זהויות שהן מתאפשרות במשחקים שלא קיימות בשום מידיום אחר. המשחקים הדיגיאליים הם סביבות
0: למידה מורכבות, so what happens is you create these communities around the games that do an incredible amount of intellectual work, and when they're done with the work, they will leave the game and go on to another game that's more challenging.
1: So what do kids do in gaming games? In the way I managed, I tried to figure out what kids do in the house, in the room, in the digital games. The games were games that were relevant, from RuneScape, games in the first world, GTA, games in Sport, NBA, FIFA, and other players. The main companies... שמצאתי הם שהילדים מפגינים גישה משחקית כשהם נדרשים לפתור בעיות ולהתמודד עם קשיים במרחב המשחק הווירטואלי או במרחב הממשי. ישנם למעלה מ-20 מאפיינים אבל פה אני רוצה לציין רק שבעה uh, מרכזיים. <קקקק> שחקנים במשחקים הם מוכווני מטרה ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח. הם רואים בכל דבר אתגר ומשימה שאפשר וצריך להשלים ולהצליח בו. הם יצירתיים, הם מפגינים חשיבה מחוץ לקופסה ופתרון בעיות ואתגרים. הם סקרנים, הם אוהבים לחפש ולגלות דברים חדשים. הם אוהבים ללמוד ולרכוש מיומנויות חדשות, ודבר מאוד חשוב, הם מאמצים את הכישלון כחלק מתהליך הלמידה שלהם. מבחינתם, כישלון הוא מכיר זניח והכרחי בתהליך הלמידה, ומאמצים אותו כדרך של ניסוי וטעייה. השחקנים משתוקקים ורגילים לקבל משוב על פעולתם והצלחה כחלק מהתהליך הזה. הם גם אופטימיים לקבל את יכולתם ויכולת החברים שלהם כקבוצה להתגבר על האתגרים. ולהצליח. הם גם מוכנים לקחת סיכונים לצאת מאזור הנוחות. בניגוד לדעה רווחת שרואה במשחק דבר קל וכיפי, משחקים מקוונים מרובי משתתפים הם דבר קשה שדורש מאמץ והתמודדות. הילדים נדרשו לפתור בעיות ולהפיג מתחים ובעיות שהתעוררו בעת משחק עם חברים משותפים. מדובר בהתנהלות ברשתות חברתיות של שחקנים שלעיתים מונה למעלה ממאה חברים. את הרשת הזאת יש לתחזק ולנהל בשיא שוטף, ולא פלא הוא שהמיומנויות שהם דומות למיומניות של מנהלים בחברות וארגונים. יש שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, האם משחקים במשחקים המחשב אלימים גורמים להתנהגות אלימה של ילדים ובני מוער? נושא זה מעסיק ומדאיג הורים, מורים וגם אנשי תקשורת ופוליטיקאים. בניגוד לדעה הקדומה שרובחת בציבור, לא נמצא בכל המחקרים שנעשו עד היום קשר ישיר בין אלימות ומשחקים דיגיטליים לבין הפגנת אלימות בעולם הממשי. במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת, Perspectives on psychology is science, נבחנו למעלה מ-100 מחקרים שפורסמו בנושא עד כה במהלך שני העשורים האחרונים. במחקר נמצא שמשחקים דיגיטליים שמסוגגים כאלימים לא גורמים נזק לילדים ולבני נוער. במחקר אחר שפורסם בכתב העת Games and Culture נמצא שילדים צעירים בגילאי 7-8 מסוגלים לעשות את ההבחנה המנטלית בין התנהגות אלימה שנדרשת להם בשביל להתקדם למשחק GTA לבין התנהגות חברתית הנורמטיבית שמצופה בהם מהעולם הממשי. במחקר נוסף שפורסם בכתב העת Brain Imaging and Behavior לא מכבר, נמצא שבקרב גמרים בוגרים בגילי ה-20 שמשחקים הרבה מאוד במשחקי וידאו אלימים כמו קאונטי אסטראק או קול אוף דיוטי לא נמצא הבדל בפעילות במרכזים במוח שאחראים על הרגישות ואמפתיה לאחר זאת בהשוואה למבוגרים שלא משחקים במשחקי וידאו אלימים יתר על כן, במחקר נוסף שפורסם בכתב העת Neuron Science נמצא שמשחקי המחשב מסוג ירי בגוף ראשון first person shooter אלימים, כמו counter strike למשל, תיתכן השפעה חיובית על שיפור בתפקוד המוחי של חולה סכיזופרניה. בניגוד לטענת המומחים לתרבות הנוער, לפיה על דור המסכים או דור ה-y הם פחות אמפתיים לזולת, מחקר שפורסם לאחרונה קובע חד משמעית שילדים צעירים שמשחקים משחקים דיגיטליים הם אמפתיים יותר לזולת. עוד נמצא שהילדים הצעירים שמשחקים משחקים דיגיטליים הם בעלי כישורים חברתיים וקוגניטיביים טובים יותר מאלה שמשחקים פחות זמן במהלך השבוע. מחקר זה נערך בקרב למעלה משלושת אלפים ילדים בגילאים 6 עד 11 שנים ומומן על ידי האיחוד האירופאי. אז מה הסיבה לזה? אני חושב שהסיבה לכך היא שהמשחקים הדיגיטליים המקוונים מהווים מנועי חברות חזקים. הם מתוכנתים ככה שכל מי שמשחק בהם חייב לשתף פעולה ולעזור לחברים באתגרים ומשימות כדי להתקדם ולהצליח. לעתים אפילו מדובר באלטרואיזם צרוף, ששחקנים מקריבים, מה שנקרא, את החיים שלהם, עבור חברים אחרים. במשחק, בניגוד לחיים האמיתיים, כך שאתה מת, אתה יכול להתחיל שוב, ולשחק שוב, ולעבור שלבים נוספים. אז איך משפיע משחק במשחקים על המוח שלנו? במוח יש לנו מרכז, שנקרא מרכז העושר, שמחזק התנהגויות מסוימות, והמולקולה, שאחראית על כך, נורוטרנסימיטור, נקרא בשם דופמין, או מולקעות העושר, או המוטיבציה. הדופמין גורם לנו לתחושות של הנאה, סיפוק, הצלחה, והתרוממות רוח כשאנחנו מגשימים את המטרות שהצבנו לעצמנו. אז איך המשחק במשחקי מחשב משפיע על הדופמין? גם על מערכת התגמול במוח, שנקראת רוורד סיסטם, וגם לקליטת הדופמין. במחקר שפורסם לאחרונה, ממצא, שמשחק במשחקי מחשב משפיע כמו אפקט שנגרם מאכילת סוכרים. באנגלית זה נשמע טוב Affects the brain like sugar. נמצא שקולטני הדופמין היו אדאפטיביים יותר לגירויים חדשים גם חודשיים מתום ההתנסות במשחק בהשוואה לקבוצות ביקורת שלא שיחקה במשחק. גמישות והסתגלות של מרכזי הדופמין במוח חשובים מאוד ליצירת רמות המוטיבציה הגבוהה של אדם במצבי הדרכה ולמידה וגם במצבים טיפוליים בקרב ילדים עם בעלי הפרות קשב וריכוז. ומחקר נוסף שבחן את ההשפעה במשחק רמישן, משחק מחשב שבו השחקן משחק בדמות גיבורה של מלחמת בתאים סרטניים. נמצא שמשחק אקטיבי שניתן לילדים חולי סרטן לשחק במשחק גרם לגברת אפקט הדופמין ולהפעלת מערכת התגמול במוח. הרבה יותר מאשר צפייה בשחקנים אחרים משחקים באופן פסיבי. גם לאחר מספר שבועות מתום ההתנסות, ילדים ובני נוער שישחקו במשחק היו חיוביים יותר בעלי מוטיבציה ורצון גדולים יותר לקבל טיפול כימותרפי. <מח> אני רוצה לטעון שאנחנו חיים כיום במאה המשחקית, עידן המשחוק. המשחקים הדיגיטליים הם המדיום המשפיע ביותר על החיים שלנו בעשור האחרון, ובעתיד הם הולכים להשפיע עלינו אף יותר. גם ג'יין מגוגניל מעצבת וחוקרת משחקים דיגיטליים ועמיתה בכירה במכון לחקר העתיד סבורה כך. בספרה אמיצות שבורה, reality is broken, ובהרצאת ted המפורסמת שלה, שנבע ממנה, היא טוענת שאנחנו לא משחקים מספיק עם משחקים דיגיטליים. ושמשחקי מחשב יכולים להציל את העולם ולסייע לנו בפתרון בעיות גדולות של
0: האנושות. Um, fact, planet, במילים
1: אחרות, משחוק. מה זה משחוק? משחוק הוא שילוב של גישה משחקית, מנגונני משחקים, בכל משהו שהוא לא משחק בהגדרה, במטרה להניע לפעולה בהנאה, לעודד אינגייג'מנט, נאמנות, לשנות הרגלים ולסייע בפתרון בעיות. נודה בזה, הדרך הטובה ביותר שנות התנהגות של מישהו, באמצעות שילוב של פאן או הנאה, והמשחק הוא הדרך הטבעית ביותר לעשות את זה. לדוגמה אני רוצה להביא את אפליקציית Waze, שנמכרה לחברת גוגל, תמורת 1.3 מיליארד דולר, היא המפתחים בתחילת הדרך לשכנע את הנהגים לנסוע ולמפות את הדרכים שלא היו קיימות. יעל זילקה, אחד מהמשקיעים הראשונים בווייז, סיפר בתוכנית המקור בערוץ 10 איך הם עשו את זה. מי שממפק כבישי בעצם מקבל נקודה על כל קילומטר שהוא יוצא. אתה נסעת היום לחיפה, הקלטת 15 קילומטר ואנחנו נותנים לך ניקוד של 15 נקודות. מה זה נותן לי הניקוד הזה? כלום. כלום, פשוט כלום. אבל זה תרבן המון אנשים כן לנווט וכן להוסיף למפה שהייתה די חסרה באותה תקופה. נכון שהמושג משחוק או גיימפול באנגלית מיוחס בדרך כלל לדברים שהם לא משחק בהגדרה, כמו מוצר, שירות ואפליקציה, כמו Waze שראינו. אבל אנחנו מבקשים להרחיב את המושג הזה גם לאנשים בעלי חשיבה, אמונות ודפוסי פעולה משחקיים. במילים אחרות, האנשים שמחזיקים בגישת משחוק של חיים. למה זה חשוב? כי נמצא שבעלי גישה משחקית לחיים נוטים להיות יותר מאושרים ויותר מסופקים בחיים האישיים שלהם. הם גם חווים חוויות רבות יותר של הצלחה בחיים המקצועיים, יותר מאשר אנשים שלא פועלים בגישה הזאת. הדבר נכון גם לגבי ארגונים וחברות שמאמצות את סודות המזכות אה, להצלחה. הדבר המעניין הוא שדפוסים אלה מאפיינים גם אנשים הצליחניים שאינם בהכרח גיימרים. אחת הדוגמאות הטובות לכך היא דוקטור סארה טום ריידר פרק דוקטור טום ריידר, כפי שהיא קונה בתקשורת, היא זכתה בפרס ארגון TED העולמי על ההרצאה מעוררת ההשראה הטובה ביותר של השנה שעברה. הארגון העניק לה מיליון דולר כדי שתוכל לפתח את המיזם המשחקי שלה. בדומה ל-Waze, השיטה שפיתחה דוקטור פרקח מאפשרת לנו לנתח צילומי לוויינים שמצלמים את פני הקרקע בגלי אור שונים. בעזרת השיטה הזאת, הארכאולוגים הצליחו למפות רק עשירית מפני כדור הארץ. בינתיים מתחולי אז איך נראה משחוק ארכיאולוגים מהחלל? סביר להניח שמשחוק המודל יבוסס ויתייחס לחמשת מנויי המוטיבציה הפנימית שמניעים אותנו. למשל, משמעות אפית. זהו הרצון והמוטיבציה שלנו לתרום ולעזור לאנושות, בדומה למה שנעשה בווייז. הפלטפורמה תעודד את המסר הזה ובכל משימה ופעולה שהמשתתפים יעשו. אם זה לשלוח משוב מיידי עם מסר מתאים, או אם זה זיהוי של אה, אובייקטים ארכיאולוגים אה, 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 שהארכיאולוגים עצמם לא מצאו. בנוסף לכך יהיו הולאות משוב מיידי, בדומה לאפליקציית Candy Crush, רק שבמקום מוצרות יחלקו דברים אחרים. נוסף על כך יכלול המיזם אלמנטים משחקיים שיתופיים נסתרים, אלה שיחייבו את המשתתפים לשתף חברים כדי לזכות בהם. בדומה לחובה ולעזרה מחברים שאנחנו מבקשים כדי להתקדם במשחק Candy Crush. הפלטפורמה תתגמל ותעצים את המשתתפים שייקחו בה חלק אקטיבי. היא תיצור קהילה של משתתפים פעילים. בדומה לאפליקציית Waze, מיפוי וניתוח תצומי לוויינים על פני כדור הארץ היא משימה ענקית, כמו גם גילוי אה, אסטרואידים בחלל. יש פרויקט נוסף של משחוק של נאסא, אה, באותו אופן. הם משחקים את העניין כדי לרתום את האנשים לטובת אה, ההישרדות שלנו העתידית. אני חושב שברגע שיש לכל אחד מאיתנו אפשרות לתרום מהזמן והכישרון שלנו בתרומה, אם זה חיפוש ואיתור אוצרות, על כדור רץ מהחלל, או אם זה איתור סיכונים שמגיעים אלינו מהחלל, עצם העובדה שאני יכול לתרום לאנושות עושה לי כיף. מוזם המשחוק של דוקטור שרה תום ריידר פרקח היא דוגמה מצוינת לגיבורת עידן המשחוק. היא מראה לנו שאפשר להיות אמפתיים לזולת, שאפשר לעשות דברים גדולים בעזרת התמדה, נחישות, חשיבה יצירתית ואהבה ללמידת דברים חדשים. כל הדברים הללו מאפיינים את הלך הרוח האמונות, העמדות ודרגי הפעולה של הגישה המשחקית לחיים. בזכותה, ובזכות רבים אחרים וטובים, החוקרים את התחום והעוסקים במלאכת עיצוב המשחקים והמשחוק, העתיד שלנו עוד לפנינו.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב, רעיון, הדוקטור חנן גזית, מאוניברסיטת תל אביב, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי, על משחקי מחשב ומסחוק, אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחי נועם קפון, ביצוע טכני, נועם נויפל, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, נדב הלפרין, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ,